0: Está con nosotros Jonathan Gilbert, que trabaja para la comunidad eh, judía separadía aquí en México. Y yo ya te he contado que tengo una historia de amor con, con, con todos tus paisanos. Mucho amigo judío, no no sé por qué yo cliqueo mucho yo con ustedes. Yo también tengo mucho amigo judío. Habíamos de hacernos judías sí. hija y muy buenas personas, <risa> increíbles, eh, amorosos. Los amo. Eh, ahorita vamos a hablar de por qué tienen fama de codos, pero eh, Jonathan es rabino y ahorita preguntaban que si tienen harem que si Ajá. tienen, si hay permiso de más de una esposa. A ver, ¿por qué no te puede? Tocar. A ver, se van a quedar locas y locos. Jonathan es rabino. Entonces, eres judío ortodoxo, ¿no? Exacto. O sea, muy religioso. Exacto. Ok. ¿Por qué cada vez que me quiero acercar a darte un beso y un abrazo y decirte, hola, Jonathan, bienvenido al programa, gracias por venir, me dices, Marta, ya sabes que no. Don't touch. Okay. No, 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 don't touch. Don't touch Don't Nada más me hace la manita así de, hola. Exacto, así sí, okay. más, más, ama okay, más amablemente.
1: <risa> okay. Mira, en realidad, este, hay una hay una idea que la persona debe de mantener como su, su cercanía física exclusivamente para su pareja, para su esposo para su esposa. ¡Un aplauso para la, <risa> Ahí está la parte Mira, que no tengo nada más que decir. Eso fue todo. No, a
0: ver, explícalo, explícalo bien. Explícalo bien.
1: <risa> Mira, okay. en realidad, se puede como entender con una filosofía más amplia. ¿sí? Okay. El judaísmo piensa que todo lo que son placeres físicos son buenos, pero mm -hmm. que son también peligrosos y que son se pueden dirigir hacia un eh, hacia una meta adecuada. ¿sí? Lo mismo sería con la comida y obviamente lo mismo es con la sexualidad. Entonces, hay una idea de que la sexualidad debe de estar exclusivamente dirigida hacia la pareja, ¿sí? canalizada hacia el matrimonio. Entonces, una de esas eh, maneras de hacerlo es limitando el contacto físico afectivo. no Por ejemplo, habría otro contacto físico que no es afectivo, que sería menos problema. ¿sí? Una persona se sube al metro y está ahí... Eh, entre empujón y empujón, no sí. tiene que ponerse un, este, unos paneles ahí sí, para sí. que no lo toquen. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ya se refiere a saludar, a darle un beso a una mujer, una cuestión así, se, se evita. No se hace eso. eso es o la... sea,
0: ya un abrazo y así Sí, a... ya, eso ya... Un pecho bien apretado. <risa> eso ya no. Jamás. Eso
1: ya jamás, no.
0: Pero es porque, por respeto a tu mujer... Por evitar tentaciones porque la carne es débil que, La verdad es que te digo algo, me suena muy lógico
1: Sí es eso, pero creo que va un poquito más allá, ¿no? Como decía, además de que es evitar tentaciones, es también focalizar la energía, ¿no? No estar como viendo aquí y allá y allá, sino que todo se queda en un solo lugar Sino que la persona está completamente enfocada a su pareja Y estar eh, abrazando a 10.000 personas, pues sabemos que no es
0: pues sí, que también. No es la no me voy de 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 o sea, ya vieron qué cosa más claro. bonita. Miren, les digo una cosa si más gente tuviera ese lado judío, habría menos divorcios, menos problemas por el Facebook, y por gripa. el WhatsApp, es que nada, ¿eh? menos, y menos gripa, menos, gripa, menos, claro, gripa, menos, menos influenza. Ah. <risa> Oye, yo tengo un amigo que es muy, muy religioso judío, y eh, hablemos un poco del sexo y hablemos un poco de la separación de hombres y mujeres y hablemos del cuerpo. Él tiene una casa fuera de México y me dice que en su casa de campo eh, ellos tienen dos albercas. Un, una alberca es solamente para mujeres y una alberca es solamente para los hombres. Y los hombres no van a ver a las mujeres en bikini o en traje de baño y las mujeres no van a ver a los hombres en traje de baño o en spiro. A ver, hablemos un poco de eso.
1: Pues es un poquito continuación de lo mismo, ¿no? La idea de que una persona debe de, de mantener eh, su, su energía y su deseo para con su pareja, eh, pues tiene que tener todo este tipo de, de límites. Una persona, por ejemplo, si se va a la playa y va y está en la alberca y está con su, con su mujer que ya tuvo hijos y que ya está en los cuarenta y tantos y que evidentemente ya no tiene el mismo cuerpo que una chavita de 20 años, sí. entonces pues esto empieza como a generar esa, esa otra cosa que no es deseable.
0: Ahora, hablemos de sexo. Ustedes tienen sexo cuando quieren.
1: Este, mira, hay cierta, lo mismo, seguimos un poquito con esta sí. parte, ¿no? Y también para ampliar, como que hay un cierto ciclo en las personas que si uno no lo sabe manejar con cuidado termina siendo cansado, aburrido, termina siendo fastidioso. Entonces el judaísmo tiene una cosa muy linda que se llama tarata mishpacha. Literalmente en español, ¿Cómo es? en, en español, tarata mishpacha quiere decir la pureza familiar. Y la idea es de que hay periodos de separación y periodos de, de cercanía entre las parejas, uh -huh. ¿sí? La parte principal de la separación es la parte durante la cual la mujer está teniendo su periodo. Y rabínicamente, porque esto que decía es bíblico, rabínicamente se extiende la prohibición durante algunos días más, ¿sí? Unos días después de que termine el periodo, se, se cuentan unos días de, de no, de no este, regla para para cerciorarse que ya terminó esto y por otras razones también. Pero eso es, normalmente la, la pareja judía tiene como estos ciclos, ¿no? Unos ciclos en los que algunos días del mes va a estar junto y algunos días del mes se van a abstener de, de cercanía física.
0: Pero solo Pero por es por esta para parte. no chotear.
1: Para no chotear. Bueno, en realidad el Talmud, que es como nuestro libro principal de uh -huh. interpretación de, de la Torá, de la Biblia, dice que las leyes de la separación entre esposo y esposa es para que la esposa sea tan querida y tan deseada ante los ojos de su esposo como el día en que se casaron.
0: Eso es maravilloso. ¡Aplausos!
1: ¡Aplausos! aplausos <risa>
0: Claro, o sea, para los que sentido. están jeringué y jeringué, con qué diario, dos veces al día, Ajá. todo lo van a arruinar y lo van a chotear.
1: Además también... Y en el se... año
0: 5 ya no van a querer.
1: Además uno se siente muy inadecuado, ¿no? Porque cuando uno sí. como que, si no tiene esta, digamos, separación obligada, la sensación de, 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 de ser inadecuado sexualmente porque uno ya no quiere, eso es muy fuerte. Entonces, claro. también esto como que permite esta separación que creo que es muy sana para las... Para las parejas y que también ayuda a construir una relación desde otro desde otra perspectiva, ¿no? Una relación de amistad distinta.
0: Bueno, a mí Jonathan me dijo que le podía preguntar lo que yo quisiera. Y sí. como esto lo he conversado varias veces con mis amigos este, paisanos muy muy religiosos. La menstruación. Prohibido tener sexo durante la menstruación. Sí, ya lo Correct. dijo. ¿Por qué?
1: Eso es exactamente lo que decía. Ese es el periodo de separación.
0: O sea, cuando la mujer está menstruando, no hay forma.
1: Exactamente.
0: ¿A partir del día y hasta que termina o varios días antes?
1: No, es a partir del día hasta que termina y unos días después. Y un poquito más. Y unos días después. Exacto. Bueno, generalmente sí. también Pero eso no lo hacemos. ¿Por qué? Es exactamente ¿Qué la que idea la de sangre? la... ¿Qué tiene que ver la sangre? Sí. Este, pues me parece que, que es un periodo... Digo, tiene obviamente algunas ventajas físicas también en cuestiones de... No quiere decir que esa sea la razón por la que es así, pero. No, y se los agradecemos. Hay muchísimo, una parte ¿eh? de. Infección. Interesantemente, el grupo cultural con menor eh, porcentaje de cáncer cervicouterino es el judaísmo ortodoxo, precisamente porque ab se abstiene de relaciones mientras está la mujer menstruando. Uh -huh. eh, yo supongo también que hay una parte como de mucha de mucha uh, violencia, ¿no? Cuando los esposos son muy insistentes con una mujer que no se sienten en, en su mejor opción o en su mejor, este, en su mejor momento, uh -huh. no quiere decir que esa sea la única la única razón. En realidad no conocemos, ¿no? Al final. Eh, exactamente por qué se define esos claro, días Claro, Pero, pero si sí, no tiene que ver con suciedad Ni tiene que ver con, claro. con algo que estuviera intrínsecamente equivocado en la mujer ni claro. mucho menos. ni Oye,
0: Jonathan, y este mito Que no sé si es un mito, si es verdad De la sábana y el hoyo <risa> De que no tienen sexo más que con una sábana encima ¿Es cierto?
1: No, es, es un mito increíble No sé cómo se ha convertido en un mito tan eh, difundido Sí, sí, sí eh, No, de hecho es al revés De hecho... Eh, la Kabbalah, por ejemplo, insisten que es muy importante que, que las parejas no tengan ropa en el momento de la relación. Ajá. Este Esa parte de la sábana y del hoyito en la sábana es un mito que, la verdad, no sé si se difunde con, con mala intención o simplemente es una, una idea curiosa que está por ahí.
0: Claro. ¿Cuál es la postura del judaísmo ante la homosexualidad?
1: El judaísmo prohíbe los actos homosexuales. Uh -huh. eh, obviamente reconoce que la orientación homosexual es algo que no es, no es una elección y mucho menos. Por uh -huh. lo tanto, obviamente no, no, tiene un, no tiene una postura respecto a la, a la orientación. Y no obstante, prohíbe la relación sexual-homosexual masculina.
0: Es que yo también tengo un amigo paisano que salió del closet uh -huh. y fue... O sea, devastador para su familia Hoy vive muy tranquilo y de manera súper abierta Y está casado con su pareja que es hombre Pero, pero sí me contó que fue algo súper fuerte para su familia Porque ante la comunidad judía El, el, el ser gay y ejercerlo este, Pues no es aceptado
1: Sí, de hecho, ante cualquier eh, grupo ¿no? que tenga... Como este tinte conservador, debe ser muy difícil. Claro. Eh, en México, la comunidad judía, digamos que ha tenido mayor aceptación o ha. se ha, se ha visualizado más la existencia de, de, de gente homosexual. Pero seguramente es un. es un tema que es muy, muy complejo para las personas.
0: Oye, pregunta aquí una, una cuenta viente. Angélica tiene 55 años y quiere saber. Este. Bueno, esa fue pregunta de Virginia sobre la homosexualidad. Quiere saber Angélica? ¿Cómo te conviertes en rabino? ¿Qué es ser un rabino? ¿Es como un padre católico?
1: Mira, realmente rabino quiere decir maestro, ¿sí? no, es una, no es una función como sacerdotal como tal. Eh, en realidad hay muchas áreas en las que uno se puede especializar. Uno podría especializarse, por ejemplo, en las leyes de la comida, de los alimentos. Uno podría especializarse en las leyes del matrimonio. Hay diferentes áreas, ¿no? Y son áreas legales. En realidad algunos de los rabinos más importantes de, de todo el pueblo de Israel Probablemente nunca hayan hecho un examen formal como tal Simplemente son reconocidos como maestros Como
0: estudiosos Como
1: estudiosos y que tienen gente que, que escucha su, su guía
0: ¿En qué eres especialista?
1: Bueno, nosotros este, estudiamos mucho las leyes de, de la comida
0: Ah, de, ok, ahorita revisando vamos a hablar de la comida kosher que por cierto todos deberíamos de comer y comida, las fiestas Rosh.
1: principales By the way. y vamos fabrísimo. a hablar de
0: Rosh Hashanah, vamos a hablar de Yom Kippur vamos a hablar de que es Pesach todo eso regresando con nuestro Rabino eh, aquí en W Radio, Jonathan Gilbert al volver, no se
1: vayan estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile regresamos estás escuchando lo mejor de Marta de Baile regresamos
0: Estamos aprendiendo el día de hoy en W Radio sobre el judaísmo con un gran rabino especialista en alimentos, en comida, porque cada rabino tiende a especializarse en una cosa diferente. Él es Jonathan Gilbert y prometimos que después del corte íbamos a hablar no solamente de que hay muchos judíos, obviamente los más religiosos, que no comen absolutamente ninguna comida que no sea kosher. Entonces quiero que expliques lo que es kosher y por qué kosher.
1: Bueno, kosher quiere decir literalmente permitido Y no es una cosa solamente de alimentos Hay muchas cosas O sea, cosas... si lo
0: traduzco al español, kosher significa
1: permitir Sí, o adecuado, sí. una cosa okay. así Entonces en la ley judía hay muchas cosas que tienen que ser kosher eh, Obviamente el nombre se usa mucho, mucho para la parte de los alimentos Que es lo que tiene que tener como toda una infraestructura, ¿no? Porque sobre todo hoy con la vida tan industrial Pues las fábricas y todo eso tienen que tener algún tipo de supervisión Para saber lo que está pasando con la comida Claro eh, la razón o lo que sucede con el tema de la comida kosher es que la Biblia establece una serie de prohibiciones que no pueden ser consumidas, por ejemplo, ciertos animales, por ejemplo, ciertas combinaciones, como la combinación de carne con leche. Y este. Es, son dos cosas distintas, eh, los animales y las combinaciones. Y este. A ver, bueno, entrando poquito a poquito. Sí, Entonces, los
0: animales, ¿cuáles no?
1: Los animales, ¿Y por más qué? bien cuáles sí. Ajá. Eh, se pueden comer eh, eh, vacas, se pueden comer eh, borregos, se pueden comer chivos eh, y se pueden comer eh, bas bastantes aves, aunque no acostumbramos okay. a comer más que
0: pollo, pollo y, claro.
1: y pavo y no sé qué más. Y peces normales, sí, okay. mariscos ya no. ¿Mariscos no? Mariscos no. Nada, no sabía. Ni camarones, sí, no ni sabías pulpos, que el ni nada no? de eso. No, ¿por qué? Nada de mariscos. Entonces, la, obviamente también es un mandamiento que está escrito en la Biblia. Es difícil saber exactamente todo el trasfondo. Pero una de las razones principales es porque asumimos que somos lo que comemos. Y que aquellos animales que uno consume tienen ciertas características que se incorporan a la persona y que tienen efecto en su alma. Entonces, así como existe comida que es saludable para el cuerpo, existe comida que es... Así pensamos, ¿no? Que es saludable para el alma. Uh -huh. Hay ciertos animales, por ejemplo, las Ay, es interesante, como una persona reconoce un animal que sí es kosher, tiene que tener 12 señales. Tiene que ser, número uno, rumiante uh -huh. y tiene que tener, además de eso, la pezuña partida. Por ejemplo, una vaca. Uh -huh. Una vaca que es rumiante y que tiene la pezuña partida. Uh -huh. Uno de los comentaristas de la, de la Biblia dice, por ejemplo, que son dos cualidades muy importantes que la persona incorpora. La parte de, de rumiar quiere decir que la persona... ...toma un alimento, que puede ser un alimento en cualquier área de la vida... ...y que extrae todo lo que es positivo y que finalmente rechaza lo que es negativo. Entonces, esa capacidad como de absorber todos los nutrientes, todo lo bueno... ...y rechazar lo malo es una, es una cuestión que también desde la comida uno puede ir incorporando. Uh -huh. Por otro lado, la pezuña partida, a diferencia de una garra, piensa en un león o un tigre... ...es una pezuña que no está hecha para atacar ni para lastimar. Entonces, otra de las cualidades importantes que se absorben con la comida... Es como esa parte pacífica que uno tiene que ir incorporando desde lo que va consumiendo. ¿Y el cerdo? El cerdo solamente tiene una y no la otra. Solamente tiene la pezuña partida, pero no es un animal rumiante. Interesantemente, en el pensamiento rabínico, el cerdo tiene un simbolismo muy negativo porque es el único animal que tiene esta característica en todo el reino animal. No hay ningún otro que tenga la pezuña partida, pero que no sea rumiante. Entonces, obviamente esto es simbólico, ¿no? Pero. Sí la idea es de que es un animal que representa de alguna manera la la deshonestidad, ¿no? Que pareciera que sí lo es, pero no lo es. Por claro. afuera, sí, es, pregunto, ¿no lo es? Porco Entonces, tramposo. esa incongruencia... Esa incongruencia. <risa> probablemente no venga por su cuestión de higiene, sino más por eso.
0: Y nada más para que te lo sepas, ¿eh? Porque igual bueno, y hasta te conviene. Que ahora que estuvimos haciendo la campaña del cerdo, yo no sabía que el cerdo tiene menos colesterol y menos grasa que la, la vaca. No lo sabía. <risa> ahora ya lo sabes. Oye, uh -huh. pero el camarón es tan inocuo, un cangrejo tan amable. Son sí. por arrastrados más que ¿Por nada, ¿Por qué? ¿no?
1: Pues no lo sé, digo, Podría pensar Se arrastran son, en el, son, el Limpian, ¿no? Limpian el mar Son como mar, los pero estás comiendo en, Toda en la porquería de, La porquería de los
0: Bueno, el camarón Viene hasta con popó incluso. Cállate sí. ¿No? Y ahí ¿Sí? estamos Come, come. <ríe> y tiene come, su, come Tiene su intestinito, ¿no? Que se le quita Ahora, ¿qué significa Que una comida O una carne Sea kosher?
1: Además de eso Hay una parte Que la vaca No solamente es suficiente Que sea vaca Sino que tiene que ser eh, Ejecutada De una forma especial la forma es una forma muy especial, con un cuchillo muy especial y tiene que ser de una forma que en un solo movimiento corte tanto la yugular como la tráquea, de forma que el animal pierde conciencia y no está sufriendo durante el momento de su muerte. Entonces, si un animal no es matado de esa manera, la carne no es kosher tampoco.
0: Pero ¿por qué? Porque no quieren que el animal sufra o porque la teoría de que cuando el animal sufre libera toxinas que tampoco son buenas para el cuerpo.
1: Bueno, no solamente las toxinas, porque probablemente existen hoy en día otros métodos modernos de que no libere toxinas. Eh, yo creo que la otra tiene más tiene más sentido, ¿no? Ok.
0: Algo bien interesante de la comida eh, y los judíos es que ustedes se despiertan en la mañana y da igual si su marido o si uno de sus hijos o si alguien que les ayude en su casa pues prende la estufa y hace las quesadillas de volada porque los niños ya se van al colegio. La estufa, el fuego, en una casa tradicional y religiosa judía, no lo puede prender absolutamente nadie más que la madre.
1: Bueno, no es, no es exactamente así, pero estás bastante informada, debo reconocerlo. A ver. Este, hay una, una disposición, es rabínica, de naturaleza rabínica, no es, este, no es bíblica. Pero la idea es de que la persona no tiene que ser la madre. Puede ser cualquier miembro de la familia o alguien alguien más. Pero que sean personas eh, judías las que cocinen sus propios alimentos. No es solamente prender el fuego. Ah. Podría ser prender el fuego como parte del proceso de cocción. Pero también podría ser eh, hacer otra cosa. O sea, no tiene que ser prender el fuego. Podría simplemente preparar los alimentos. Pero tiene que estar involucrado en parte del, del proceso de la preparación del alimento.
0: Pero mi amiga me decía que solo ella puede prender el fuego. Ella prende el fuego y en ese momento ya su empleada puede empezar a cocinar.
1: Eh, tal vez es como una solución eh, fácil en México porque muchas personas tienen ayuda doméstica. Entonces, sí. pues no quien está en la cocina. Entonces, en vez sí. de estar ahí haciendo las cosas pues prende el fuego que ya es como un mínimo del, Simbólico. de la preparación. Pero del tu esposa, alimento, por ejemplo, permiten. que
0: son ustedes muy religiosos, tu esposa cocina todo lo que ustedes comen.
1: No sería necesario, podría ser también ¿Sí? esa parte que tú mencionabas. Ella específicamente cocina muy rico y le gusta mucho cocinar, entonces sí está muy involucrada en la cocina. Por eso,
0: pero si yo me caso contigo, porque soy judía y voy a ser muy religiosa, pero te lo juro que cero quiero cocinar, ¿cómo vamos a resolver?
1: Pedimos takeaway, hay excelentes <risa> restaurantes kosher de... <risa> El Takeaway De México
0: quisiera hablar De eh, las fiestas judías Más importantes Porque muchos de ustedes A lo mejor Que tienen amigos paisanos O que tienen Este, proveedores O clientes judíos Que te dicen Oye, pues no puedo Porque fíjate Que es Yom Kippur Y tú te quedas Ah, pues es la fiesta judía Pero no tengo idea De cuál es la diferencia Entre Pesach, Yom Kippur Rosh Hashanah O Shavuot ¿O Shabbat?
1: O Shabbat. ¿no? Shabbat.
0: A ver, dividanolas y las de vuelta.
1: Ok. Bueno, a ver, va poquito a poquito. Entonces Shabbat es la fiesta semanal, es el recordatorio de la creación del mundo. Se celebra una vez a la semana, cuando comienza el Shabbat el viernes en la noche, cuando se pone el sol. A hasta las seis, que, ¿no? Más bueno, o menos. depende sí. de la época del año, hasta que termina el día siguiente y se pone y salen las estrellas. Sí, eso es el, 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 la, la celebración semanal. Este es muy peculiar en el sentido de que no se pueden hacer muchas de las actividades cotidianas. Eh, básicamente la idea es de que uno está reconociendo el proceso de creación del universo. ¿sí? Está escrito en la, en la Biblia que Dios crea el mundo en seis días y el séptimo descansa. Y nosotros somos sus testigos eternos. Sí, que de forma muy, muy vivencial todos los, todas las semanas de nuestras vidas recreamos ese descanso y lo incorporamos a nuestras vidas también como una forma de manifestar en todo el universo que existe un Dios y que ese Dios es el creador del mundo.
0: Entonces ustedes están emulando el día del descanso a partir del viernes en, la, en la, cuando se mete el sol al sábado a que se vuelve a meter.
1: Correcto. ¿No? Exacto.
0: A ver. Por eso seguramente ustedes que han venido a la Ciudad de México, que viven en la Ciudad de México, seguramente han visto en Tecamachalco, en Polanco, en las zonas en donde hay más comunidad judía, a judíos con sus sombreros, con sus, con sus caireles, los caireles, ay, quiero hablar de los caireles también, eh, caminando, no suben a un coche, no prenden un celular, no tocan electricidad, no, no prenden la luz, por el explica todo esto.
1: Mira, son muchas, muchas las previsiones, son 39 categorías diferentes de actividades que no se pueden hacer, este, no se puede plantar, no se puede cortar árboles, no se puede prender fuego como mencionabas, no se puede dibujar, no se puede eh, cortar, es, es muy complejo qué se puede y qué no se puede, nada más te lo doy como una, como una explicación rápidamente, nosotros tratamos de emular el descanso, pero cómo uno descansa, ¿Sí? de qué manera, cómo uno se tira en la cama o okay? qué, entonces... La idea principal es de que nosotros tratamos de no hacer aquellas actividades que fueron hechas para crear el universo, que, sí. que es muy difícil saber cómo se crea el universo, sí. ¿no? Entonces, hay, una, hay un paralelismo que existe en la ley judía entre la construcción del tabernáculo, o sea, del, del templo principal que luego estuvo en Jerusalén, y después de eso... Entre la creación del universo, como si fuera un pequeño microcosmos. Espero que no los esté perdiendo, no, pero no, no. como si fuera un microcosmos, ese tabernáculo. Y ese tabernáculo, ese, ese templo tuvo actividades. Esas actividades que fueron las mismas actividades de la creación del universo son aquellas que están prohibidas el sábado o el Shabbat.
0: Ok. Incluyendo prender la electricidad.
1: Claro, que es prender fuego, ¿no? Finalmente.
0: Prender luz, no importa. Y el celular, bueno, ni Dios lo mande.
1: Todo lo que sea, eh, digamos, derivación de Prender Fuego es, es eso.
0: Eso es Shabbat. Y se junta la familia y cenan.
1: Claro. Que además crea un, un marco muy lindo para la convivencia. Porque al no tener celulares, ni televisiones, ni trabajos... Les digo una cosa. Platica, una aplauso
0: para... Platica. ¡Bravo! ¡Bravo! Convives. Todos el viernes Shabbat.
1: Sí, la verdad Ya que uno sí. no ve
0: a sus hijos. Te, cena, te sientas a cenar, todo el mundo está en su celular, uh -huh. todo el mundo anda ocupado, todo el mundo tiene un plan, todo el mundo tiene algo más importante que hacer que estar en familia, que estar no, en es, comunidad. Vive el Shabbat, ¿eh?
1: Escuché el otro día de una. ¿Sabes un, qué voy a empezar unas... a hacer Shabbat los viernes en mi casa? <risa> no, es, no es broma, es lo que. A, lo que claro. Escuché de un, una, una pareja que se iba a casar, hizo un, este, un retiro, creo que en Valle de Bravo, una cosa así, pero pusieron como condición cero celulares. Hicieron wow. un retiro para todos los amigos. Un fin claro. de semana no se podía ni hablar por celular ni prender la televisión. Okay. Y la convivencia fue maravillosa. Y es realmente nosotros hacemos esto cada semana y es hermosísimo.
0: Padrísimo. Ok, vamos el Shabbat. ¿Qué te gusta? ¿Yom Kippur?
1: ¿Yom Kippur es tal es, vez la, la fiesta más, este, más conocida? Uh -huh. Es el Día del Perdón. Eh, no tiene una fecha fija en el calendario en el calendario este, secular. Tiene una, una fecha fija en el calendario judío, sí, que es el 10 de Tishrei. Si sí, no, no les va a decir mucho porque esto va cambiando. Es según el calendario lunar con ajustes en el solar. este Y es el Día del Perdón. ¿Pero es cómo el día, sé
0: qué día va a ser Yom Kippur este año?
1: Ah, bueno, hay calendarios este, ya fijos y uno lo puede revisar o sea, en cualquier lugar. O pregúntele
0: usted a su rabino de eh, confianza. A su, o a su
1: Google de confianza les va a salir los Yom Kippur de aquí hasta el final de la historia. Ok. Pero este... Y es un día en el que se busca... Obtener y dar el perdón tanto con la persona y el semejante como con Dios. De hecho, es muy importante la persona porque hay una regla que la persona no puede obtener el perdón de Dios si no obtiene previamente el perdón de sus semejantes.
0: ¡Wow! Qué bonito. ¿Sabes qué? ¿Otro eso punto. también hay que adoptarlo. Eso también hay que adoptarlo. <risa> ¿Es que septiembre? Normalmente es entre septiembre y octubre. Sí. Septiembre y octubre. Ok, eso es Yom Kippur, el día del perdón. Rosh Hashanah
1: Que son 10 días antes, es el día en el que se celebra. El Año Nuevo, pero que más que el Año Nuevo es la celebración de la creación del primer hombre. Entonces, como es la celebración del primer hombre, también es el día en el que se juzga a la humanidad. Sí, a la humanidad en total. La creencia es de que no solamente es una fiesta judía, sino que es una fiesta de toda la humanidad en total. Es el día que, que nace Adán. Adán uh -huh. Y es el día en el que, año con año, Dios vuelve a renovar su energía en este mundo. Entonces, es un día, no solamente un Año Nuevo, como buena onda y nuevas disposiciones, y nuevas... Este, ideas, sino que además es un día también bastante serio, por eso.
0: Ok. Eh, Rosh Hashanah es 10 días antes de Yom Kippur. 10 días
1: antes de Yom Kippur, okay,
0: perfecto. No, si pasan este, todo septiembre y octubre de fiesta, Exacto, en, fiesta, de fiesta eh. en fiesta. Oye, Pesaj, que es la Pascua, ¿no?
1: Pesaj es la Pascua, que es exactamente seis meses después. Es el Se celebra la salida de Egipto, ¿sí? De la liberación de los esclavos que estaban en tiempos de Moisés. Y es este, una fiesta también de ocho días, que tiene algunas tradiciones muy, muy peculiares. Por ejemplo, no se come nada de productos que tengan que ver con pan o que sean leudados en general. ¿Sí? Como recuerdo de la salida de Egipto que fue tan pronta que no tuvieron tiempo ni siquiera para hacer pan y comieron unos panes delgaditos que se llaman matzot. Entonces comemos ese, esas matzot durante toda la fiesta y es todo un ocho días que son los días de la liberación. Y el, el concepto y la idea que es recurrente durante esos ocho días es la idea de la liberación.
0: Ok, ¿y Shavuot? que es sí No me la sabía.
1: Shavuot, que vienen 50 días más tarde, es el día de la entrega de la Torah. Porque salen de Egipto y pasan 50 días que están en un proceso de purificación y de elevación hasta que son meritorios de recibir eh, la Torah, que es finalmente nuestro libro más sagrado y lo que le da forma a todo el judaísmo.
0: No quiero que se vaya nunca, Jonathan, porque tengo tantas preguntas. Aquí mandó un cuentaviente una super foto. Este, Omar dice... ¿Qué significa esto que le ponen en las puertas de los lugares ah. judíos? Ya saben que llegan a una casa judía y hay como un. ¿Cómo se llamará?
1: Se llama una mezuzá. Mezuzá. Mezuzá, correcto. Que es
0: como un palito con unos como dibujitos en hebreo. Sí, una, realmente lo la de largas. afuera es
1: solamente. ¿Mesuja? Mezuzá. Este mezuzá. Exacto. Lo de afuera es solamente la cajita, no es nada importante. Lo importante es lo que está adentro. Sí, es el contenido adentro. adentro hay un hay pergamino. Cosas. Si sí, adentro hay un pergamino, si ¿sí? no, lo, no lo van a tratar, si ven uno no lo van a quitar, pero créanme. Adentro hay un pequeño pergamino en el que está escrito eh, Shema Israel. Shema Israel es el, es el principio básico de creencia de todo judío, que habla sobre la unicidad de Dios, entre otros muchos temas, y que se pone en las casas, eh, además de que porque es una obligación, como protección de las casas y también como recordatorio en parte de la salida de Egipto, y que, bueno, por ejemplo, ¿no? Tiene en la parte externa de Este pequeño pergamino Tres letras Que es uno de los nombres de Dios Que son las Shin Que no, sí, no sí. tengo cómo mostrárselas Pero que quiere decir en pocas palabras Quiere decir Shomer latot Israel Que es uh -huh. el Dios que cuida las, pu las puertas de Israel Que es como un... Eh...
0: ¿Saben qué? También lo voy a adoptar <ríe> Y la voy nah. a poner en mi puerta Oye, eh, dos preguntas antes más De que te vayas
1: Bueno, son tres
0: Los cairelitos
1: bueno, ese es solamente es, son un tema... ¿Qué los niños? No, no, no. Es, es, se llaman eh, peyes o peot. Es solamente un tema cultural. Es un tema... No tiene ninguna relevancia por sí misma. Eh, existen ciertas áreas que no está permitido afeitar uh -huh. Y por lo tanto una de ellas es donde, de donde salen los cairelitos Que es como en esta zona arriba de la, de la, de la oreja, oreja. Uh -huh. eh, De una manera, pues de moda De moda yo creo que en el siglo XVIII claro, en Europa Claro, pero ¿por qué
0: tú no traes caireles?
1: Pues porque ya estoy más este, occidentalizado
0: <risa> okay. Pero
1: este digo, no, obviamente no me, no me rasuro tampoco esta parte pero okay. este no hay ninguna obligación de tenerlos largos Es más una moda que surgió seguramente en Polonia como en el siglo XVIII
0: Ok, ¿por qué muchos eh, judíos religiosos traen esos sombreros negros? But... Y esos sacos <coughs> negros
1: Lo mismo, un tema de moda Es un tema de moda que lo más probable es de que así se vestían todos los hombres De cierta importancia en, en Europa hace algún tiempo uh -huh. Cuando salen esas personas de, de Europa Y empiezan a emigrar a lugares como México y Estados Unidos donde el vestido ese ya no tiene ningún sentido pues se queda ya más como una Por cuestión tradición, de, ¿no? de tradición y de, y de forma de, de ese, claro de asociación cultural claro. es verdad pero claro. tampoco tiene ninguna importancia per se la okay. kippa
0: la kippa ah. que es ese gorrito que se ponen en la cabeza solamente los hombres judíos eso que representa
1: Bueno, la quipa Eso sí tiene más Tiempo de existencia uh -huh. eh, No tiene que ser necesariamente Como la que yo estoy usando Que es un pedacito de tela En la cabeza uh -huh. En otras épocas de la historia Las personas se cubrieron Las cabezas con turbantes O con cualquier otra cosa uh -huh. Pero la idea es de que Tener la cabeza cubierta Es un recordatorio De que arriba existe Alguien más que nosotros okay. Y ese alguien más que nosotros Tiene, tiene todo el tiempo Conciencia sobre lo que estamos haciendo Y es un recordatorio
0: Pero ¿Por qué lo bonito? traen Los hombres y no las mujeres?
1: Eh, probablemente porque las mujeres finalmente se van a cubrir también el pelo Una vez, eh, bueno, originalmente sí. Se, sí. Se, se, se cubrirían el pelo, pelo después de casadas Para que no te me eleves, ¿eh?
0: ¿Qué? O sea, porque sí. hay alguien más allá, ahí Exacto pues, ¿sí? No tú me trepes en ningún ladrillo Bueno, yo nada más te quiero decir, Jonathan Que tu, tu participación ha sido tan exitosa Que la mitad de redes sociales quieren un novio judío
1: <risa> De entrada Ahí sí no puedo ayudar
0: sí, Ahí sí no te puedo pero, no pero les digo una cosa, preguntaron algo muy curioso Esto de no poder tocar a ninguna mujer más que a tu esposa También aplica para los hombres solteros
1: Sí, sí, es correcto
0: Porque están guardándose para el día que llegue su mujer Pues sí,
1: en parte En parte también porque Finalmente es complicado, ¿no? Ser un hombre soltero y Y tener y tanta tentación tener tanta Claro, tentación, también, tentación, también pues no implica pureza, Oye, ¿no?
0: sensacional eh, Esto sí es bien en serio Hay mucha gente que dice ¿Qué tan difícil es convertirse al judaísmo? ¿Y pues, cómo le hace uno?
1: Es bastante difícil porque al fin y al cabo uno tiene que tener eh, esa convicción que mencionábamos previamente. ¿sí? Es un es un compromiso total, no es como probablemente algunas otras religiones que que no no abarcan todas las áreas de la vida. Esta es una, una religión que finalmente tiene que ver con todo. Tiene que ver con cómo uno hace negocios, cómo uno se conduce con su pareja, que tiene que ver con... Con básicamente cómo uno duerme y cómo uno come y cómo uno absolutamente todo.
0: Uh -huh. Claro. Oye, tienes que volver. Jonathan Gilbert, eh, de la comunidad judía se en México. Él es rabino y prometemos que va a regresar Unity. Unity. Claro. Unity. Gracias, Jonathan. Entre, gracias a ti. Entre pueblos gracias a y religiones y filosofías. Exacto. Uno? Y con esto nos vamos, cuenta Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Lo mejor de Marta de Baile. En W Radio.